0: Vorhang auf für die 20. Episode vom Umwomukum podcast Ich grüße euch. Ja, nochmal eine kurze Folge dazwischen geschoben. Es geht heute nochmal um die Umzüge. Was heißt nochmal? Ich wollte mal die Umzüge alle kurz reflektieren und der Reihe nach durchgehen, weil ich so oft davon rede. Und das ist die Idee für heute. Es ist aber davor noch ein Kommentar abgegeben worden. Und zwar nochmal zu unserem Camping-Talk. Und zwar hat sich da der John gemeldet. Und der John schreibt, Schön wäre es, wenn Dauercampen mit ersten Wohnsitz auf dem Platz möglich wäre. Soweit ich weiß, ist es aber laut Baurecht verboten. Zwar gibt es einige wenige Plätze und Gemeinden, wo das geduldet wird. Recht sicher ist es aber wohl nicht. Was meint ihr dazu? Gruß John. Ja John, das ist äh, sicherlich Stoff wieder für eine komplette Sendung. Ähm, das ist ohnehin auch bei mir wieder in der Liste. Und ähm, wenn du da noch ein bisschen Geduld hast, also zum Thema Dauercampen und auch zum Thema erster Wohnsitz, äh, werden wir bestimmt äh, sprechen. Generell, denke ich, hast du recht. Äh, in aller Regel dürfte es verboten sein, auf den Campingplätzen als Dauercamper sich mit ersten Wohnsitz auch anzumelden. Soweit ich aber weiß, gibt es schon den einen oder anderen Platz, äh, wo die Gemeinde oder die Stadt das tatsächlich auch ausdrücklich zulässt aus welchen Gründen auch immer. Da würde ich jetzt nochmal genauer hinterher recherchieren, bevor ich also jetzt hier Blödsinn mir aus den Fingern sauge. Auf jeden Fall eine schöne Themaidee, eine interessante Themaidee. Ich beobachte Ähnliches auf unserem Campingplatz auch. Ich weiß, es ist nicht erlaubt, auf unserem Campingplatz Dauercamper zu sein mit ersten Wohnsitz. Das steht in unserem Vertrag so drin. Das kann ich also schon mal sagen und mit dem Baurecht oder mit dem, äh, ja das ist nicht das Baurecht, sondern wie nennt sich das, also es äh, sind ja immer gewisse Grundstücke in Deutschland, äh, haben ja bestimmte Bestimmungen, entweder zum Beispiel Wohngebiet oder Industriegebiet oder eben Campingplatz und mit den entsprechenden Auflagen und so weiter und so fort und damit hat es zu tun, wer darf wo wohnen, wer darf wo arbeiten, wer darf wo äh, Landwirtschaft betreiben, ein Wald und so weiter. Mir fällt jetzt gerade das Wort nicht ein, wie sich das nennt, aber ähm, das ist noch vor dem Baurecht. Ja, also vielen Dank für deinen Kommentar. Ich werde es zu gegebener Zeit auf jeden Fall mal aufgreifen. Ja, bevor ich ganz kurz dann zu dem Thema komme, was ich heute ansprechen möchte, nochmal zum Pottwichteln. Äh, ist jetzt losgegangen, habe mich auch angemeldet und bin mal sehr gespannt äh, was da kommt und wer dann den Umwohnung-Podcast zieht. Und wir wollen gleich noch mal ein bisschen Werbung dafür machen. Meine Damen und Herren, Sie hören nun einen Aufruf der Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland zum Pottfichteln 2016. Ich bin gespannt. Es ist ja auch für uns ein Experiment. Wir betreten Neuland. Wer hat Lust mitzumachen? Ich lasse mich ein bisschen überraschen. Ich hoffe auf die erste Wichtel folgen daraus. Und insgesamt ergibt sich daraus dann ein Gesamtbild. Nähere Informationen unter www.pottwichteln.com Ja, ein lustig zusammengeschnipselter Werbeclip fürs Potwichteln. Äh, Frau Merkel ist hier zu hören, unsere Bundeskanzlerin. Und ich habe mal kurz drüber nachgedacht. Äh, sie wird ja immer so als äh, hinterwäldlerisch dargestellt äh, mit Internet und so weiter, dass sie da noch nicht so viel am Hut hat. Übrigens, das, was ich jetzt sage, ist rein unpolitisch hat. Also es wirklich nur absolut eine personelle Meinung hat. Also mit der aktuellen Parteipolitik oder meinen Ideen oder wie auch immer überhaupt nichts zu tun. Aber soweit ich weiß, ist doch Frau Merkel eine der ersten Podcasterinnen überhaupt. Also mit Antritt ihrer Amtszeit, das sind ja nun schon viele Jahre, hat sie doch, glaube ich, jeden, jede Woche einen Videopodcast reingesetzt. Natürlich macht sie die technische Seite nicht selber, aber irgendjemand hat ihr gesagt, das ist eine moderne Geschichte. Und das macht sie schon seit vielen, vielen Jahren. Ich denke also auf jeden Fall deutlich länger, als nahezu alle anderen von uns Podcasts hören oder zumindest Podcasts reinsetzen. Ja, wollte das mal so in die Runde werfen. Gut, jetzt hatte ich mir für heute mal ausgedacht, mal alle oder möglichst viele Umzüge Revue passieren zu lassen, von wo nach wo ich umgezogen bin, weil ich erzähle ja immer so und so viele Umzüge. Und ihr könnt mal mitzählen. Es ist immer schwierig, was zählt man als Umzug und es gibt auch eine kleine Lücke dazwischen. Aber probiert's mal. Ich mache das jetzt hier auch aus dem Kopf, habe hier keinen Zettel äh, liegen, wo ich das von oben bis unten runter bete. Macht die ganze Sache auch spannender und regt mein Hirn an. Also dann fange ich mal an. Ähm, da ging es erstmal los, äh, wurde mal geboren und zwar in einem Krankenhaus in München in der Richard-Wagner-Straße. Das würde ich mal als Ausgangspunkt äh, nehmen und das auch noch nicht als Umzug werten. Ja, aber dann von der Richard-Wagner-Straße bin ich gleich mal umgezogen in mein erstes Zuhause bei meinen Eltern. Nach München-Obersendling in die Lindwurmstraße. Das war der erste Umzug und der war für mich auch noch relativ unproblematisch. Von dort ging es weiter innerhalb Münchens in eine größere Wohnung in der Ganghoferstraße. Da hatte ich mal berichtet in einer meiner ersten Folgen, dass es da auf der, ähm, ja, in der Nähe der Schwadenthaler Höhe Messegelände und Theresienwiese. Dort habe ich meine Kindheit verbracht. Dann ging es in den Osten von München, in einen Vorort von München. Dort haben meine Eltern ein Reihenhaus gekauft, nach, in den Ort Zorneding, in die herzog albrecht -Straße. Da habe ich dann meine Jugendzeit verbracht, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann meinen Eltern eröffnen durfte, musste, wollte, wollte, dass ich nun also ausziehe, was auch... Ähm, für die Eltern ja immer ein besonderer Punkt ist, wenn, Ältest, wenn das älteste Kind von zu Hause auszieht. Hat aber alles ganz gut geklappt. Und zwar mit meiner Frau zusammen, also meiner jetzigen Frau, damals waren wir ja noch nicht verheiratet, sind wir gezogen nach Feldkirchen, das ist ein Vorort von München. Die Straße ist mir jetzt nicht mehr ganz geläufig. Hohenlindner Straße, irgend sowas. Ein Einzimmerappartement. Von diesem Einzimmerapartment, das war also auch für uns zwei, dann irgendwann schnell zu klein, ging es in eine Zweizimmerwohnung, ein Neubau im Ortsteil Berg am Leim, ebenfalls in München. Also dorthin sind wir also umgezogen nach Berg am Leim, Hans-Jakob-Straße. Dann kam das erste Kind und der erste Sohn und auch diese Zweizimmerwohnung wurde zu klein und es ging nach Mittersendling in die Konrad-Zeltis-Straße, in eine Dreizimmerwohnung. Dann stand schon die, der Umzug, also das Auswandern nach Südafrika an, nach Kapstadt. Von dort sind wir zuerst in einem kleinen Mietshaus gelandet, im Ortsteil Mowbray. Das ist relativ nah am Stadtzentrum. Straße habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Dort haben wir wochenweise, hat ein, ein Freund für uns ein Haus organisiert, was wir wochenweise bezahlt haben, solange bis wir eine eigene Unterkunft haben. In dem Haus sind wir einige Wochen geblieben in Mowbray. Und dann haben wir in einem Vorort von Kapstadt, und zwar in dem kleinen Ort Plumstead, ein Haus gekauft mit vier Schlafzimmern und äh, 600 Quadratmeter Grundstück ähm, in der Pluto Road in Plumstead. Dort waren wir einige Jahre. Dann war der erste Vertrag vorbei. Deutschland hatte mittlerweile die Wende und es war die Idee, mal zu sehen, ob es nicht in den vielen ostdeutschen Orchestern Chancen gibt, dort eventuell auch eine Stelle zu bekommen. Wir waren auf jeden Fall neugierig, also ging es zurück und erste Anlaufstelle war bei meinen Eltern wiederum in Zorneding in der herzog albrechtstraße Da sind wir einige Wochen geblieben, bis wir eine eigene Wohnung gefunden hatten. Die war wiederum in München im Stadtteil Milbertshofen, das liegt diesmal im Norden von München. In der Vogelhardtstraße, so hieß sie. Genau. Von der Vogelhardtstraße äh, ging es wieder zurück nach Südafrika, nach Kapstadt, nach relativ weniger Zeit. Es war schnell klar, ähm, dass mit Ostdeutschland war noch viel zu frisch, es Chancen hätte es gegeben, aber finanziell wäre es eine absolute Katastrophe gewesen und Wohnraum hätte es auch keinen gegeben. Geben. Es hieß ja alles sehr, sehr billig hier, aber du kriegst trotzdem eh keine Wohnung, kannst bei mir auf dem Sofa schlafen. Das mit damals dann schon zwei Kindern äh, wäre nicht gegangen auf dem Sofa, da hätten wir nicht alle Platz gehabt. Aber Kapstadt rief wieder und sagt, kannst du nicht wiederkommen, also sind wir wieder zurück nach Kapstadt. Erste Anlaufstelle, gute Freunde, die wir dann mittlerweile kannten. Ein deutsches Pastoren-Ehepaar im Stadtteil Rosebank, die Straße weiß ich nicht mehr. Dort wiederum haben wir einige Wochen gelebt und haben uns dann wiederum ein Haus gekauft und zwar im Stadtteil neben Plumstead in Southfield. Das war in der Castle Road. So, dann hatten wir also dort dieses Haus in Kapstadt. Dann war auch dieser Vertrag im Prinzip beendet und Nelson Mandela war bereits an der Macht. Die Apartheid war gefallen, alles sehr gut fürs Land, aber leider nicht gut für unser Opernhaus. Denn Nelson Mandela hat leider entschieden, die Zuschüsse, die so ein Opernhaus brauch braucht, komplett auf Null herunterzufahren. Und dann gab es eine Krisensitzung nach der anderen und es war also recht klar, der Opernbetrieb und auch der Orchesterbetrieb in der jetzigen Form wird wahrscheinlich nicht mehr lange standhalten. Also schweren Herzens mussten wir uns wieder zurück nach Deutschland orientieren. Diesmal ging es zu den Eltern meiner Frau, also zu den Schwiegereltern, nach Steinheim an der Murr. Das liegt in der Nähe von Ludwigsburg und Ludwigsburg wiederum liegt im S-Bahn-Bereich von Stuttgart. Also haben wir dort im Haus gewohnt, in Steinheim-an-der-Murr und wenige Wochen später gegenüber eine vier wohnung bezogen in der Riedstraße. Dort gab es ein paar Jahre in Steinheim-an-der-Murr, dann hat mich ein musikalischer Job nach Hannover gezogen, also nicht nur mich, sondern uns alle wiederum nach Hannover in den nördlichen Stadtteil Botfeld in die Generalweberstraße. Also haben wir eine ganz schöne Zeit in Hannover-Botfeld verbracht. Dann gab es ein berufliches Angebot in München, München, unsere Heimatstadt. Und das haben wir dann dankend angenommen. Der Umzug wurde auch bezahlt. Und so sind wir in München in der Siedlung am Perlacher Forst gelandet in der Leifstraße. Dort mittlerweile eine Sechszimmerwohnung. Es waren bereits vier Kinder da. Nach der Leifstraße gibt es einen kleinen Zeitsprung. Das ist ein Zeitthema, Zeit über das ich im Podcast grundsätzlich nicht berichte und lass es auch damit dabei wir haben aber nun wiederum einen Umzug innerhalb dieser Siedlung ähm, am Perlacher Forst, also das ist ganz am Süden von München, äh, direkt an einem großen Wald gelegen, nämlich dem Perlacher Forst, äh, die, ist dann, die nächste Ortschaft wäre dann Unterhaching, Habt man vielleicht auch schon mal gehört, oder Grünwald, ist auch da ganz in der Nähe. Also im Perlacher Forst nicht mehr Leifstraße, sondern Lincolnstraße. So, dann sind die Söhne, die drei Älteren, sind ja alles Söhne, nach und nach ausgezogen. Die Wohnung ist zu groß geworden oder zu groß geblieben und auch zu teuer geblieben. Und so hat es uns letztendlich zu unserem jetzigen Wohnort gezogen, ins Allgäu nach Kaufbeuren in die Krokusstraße. Hier sind wir sehr glücklich und das passt alles wunderbar. Es gibt derzeit keine weiteren Umzugspläne. Ja, das war kurz und schmerzlos, bestimmt eine der kürzesten Umwurmukum-Folgen. So ein bisschen, äh, ja, einfach nur so fürs Protokoll. Vielleicht war es auch ganz furchtbar langweilig für euch, aber diejenigen, die mal wissen wollen, wo sich denn dieser ganze Umzugsfaden entlang zieht, können das verfolgen. Habe ich richtig mitgezählt? Waren das jetzt 20 Umzüge in der 20. Folge? Ich glaube, irgend sowas in der Richtung. Naja, ich hoffe, ähm, es hat euch interessiert. Ich mache für heute Schluss, bin an weiteren Projekten dran. Ich halte es hier mit dem Jörn Schaar und werde da nichts ankündigen, aber es wird fleißig an Folgen gearbeitet und da kommt bestimmt wieder etwas Spannendes auf euch zu. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und hiermit schließt sich der Vorhang für die 20. Episode vom Umwomukum-Podcast.